0: Mouvement, Change. cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, Mindset.
1: empowerment. Épisode 4, Aïsa Maïga.
0: Women, Women in Motion. In motion.
1: Depuis 2015, Women in Motion, le programme initié à Cannes par Kering, partenaire officiel du festival, promeut l'égalité femmes-hommes dans le 7e art. En 5 ans, plus de 50 talks ont été organisés. Plus de 70 femmes, actrices, réalisatrices, productrices, sont venues exposer leur parcours, leurs conditions de femmes, leur vision du cinéma. A l'occasion de cet anniversaire, je vous propose de vous replonger dans 5 de ces talks fondateurs. Après Agnès Varda, Jodie Foster et Salma Hayek, nous avons aujourd'hui rendez-vous pour ce quatrième épisode avec Aïssa Maïga. Aïssa Maïga est une actrice française très populaire. On la voit régulièrement dans des comédies grand public, telles que « Prête-moi ta main » d'Éric Lartigau ou « Les poupées russes » de Cédric Clapiche. Mais sa filmographie, une trentaine de films, se déploie également dans le cinéma d'auteur engagé. Elle a tourné avec Michael Haneke, Michel Gondry, Dominique Cabrera et en 2007, son rôle dans « Bamako » d'Abderrahman Sissako lui vaut une nomination au César dans la catégorie « Meilleur espoir féminin ». Mais ce parcours prestigieux, qui pourrait sembler linéaire sur le papier, fait en fait figure d'anomalie. Aïssa Maïga est en effet une des seules actrices noires françaises à parvenir à travailler régulièrement, à faire carrière comme on dit. Dans un cinéma français majoritairement blanc, les actrices noires sont sous-représentées, sous-payées, cantonnées le plus souvent à des rôles subalternes, souvent encore fortement imprégnées par l'histoire et les représentations post-coloniales. Cette réalité, elle la dénonce violemment en 2018 dans « Noir n'est pas mon métier », un ouvrage collectif co-signé avec 15 autres femmes actrices noires ou métisses, parmi lesquelles Sonia Roland et Yaïdara Firmin Richard. La même année, les 16 femmes montent d'ailleurs les marches du Festival de Cannes pour se rendre visibles et médiatiser leurs combats.
0: L'idée, en venant ici sur les marches du Palais, c'est de rappeler qu'on est avant tout comédienne, on n'est pas des comédiennes qui sont en train de se plaindre, on est actrice, et on voulait interpeller évidemment la presse française, la presse oui. de, de notre pays, mais aussi la presse internationale, étrangère, parce que le monde est un village, que l'information se diffuse à toute allure, et que la France a un... Comment dire, porte euh, une, une identité très forte. Le, le monde entier regarde la France et pour les questions de diversité intéressent aussi, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et puis aussi sur le continent africain. Donc pour nous, c'était une façon de porter notre parole dans le monde du cinéma et de façon euh, très officielle et, et diffuse.
1: La libération de la parole. L'idée de Noir n'est pas mon métier Né en 2017. Aïssa Maïga regarde « Ouvrir la voie le documentaire d'une jeune réalisatrice et sociologue noire française à Face caméra, la réalisatrice demande à d'autres jeunes femmes noires de lui citer le nom de cinq actrices françaises noires. Stupeur. Elles ont bien du mal à répondre. Un seul nom revient et donne d'ailleurs son nom à la séquence du film, Aïssa Maïga. Chacune se pose la question et elle est comme... Chacune est dans le vide en fait mmh.
0: Et de temps en temps, mon nom ressortait oui. et retentissait dans ce vide. Et ça, ça m'a déclenché une colère. Une colère qui est là depuis longtemps, parce que ça fait 20 ans que je suis comédienne. Ça fait 20 ans que je traverse cette situation qui est quand même très étrange. On est dans un pays dans lequel il n'y a pas d'apartheid. Vous voyez ce que je veux dire oui, On n'est pas sûr. dans l'apartheid des années 70 en Afrique du Sud. Et pourtant, il y a de, de véritables blocages et des parties entières de la population qui se sentent vraiment marginalisées du fait de leur différence physique. Et, euh, et donc ce texte est sorti vraiment comme une... Euh, J'avais besoin de sortir la tête de l'eau et d'exprimer de, 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 ce que je ressentais. Et ensuite donc, il y a eu tout ce mouvement que j'ai observé. Euh, et j'ai observé toutes ces femmes qui prenaient la parole avec énormément de courage, qui racontaient les abus sexuels qu'elles avaient vécus, parfois des années auparavant, avec un courage que j'ai trouvé admirable parce que ce sont des choses très difficiles à assumer et à assumer en plus de façon euh, publique. Et euh, donc elles m'ont impressionnée. Il est évident que j'ai été imprégnée par, euh, par oui. l'atmosphère et cette libération extraordinaire de la parole des femmes dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et j'ai été aussi très surprise que ça vienne du monde du cinéma. Oui. Et j'ai été... Admirative de l'ensemble des femmes qui se sont emparées de ça dans tous les domaines professionnels
1: notamment. Noir n'est pas mon métier, pose évidemment la question des femmes noires, de leur place. Mais pas seulement. Interroger cette place, c'est interroger tout un système de discrimination. Parler
0: des, des, des actrices, même si elles sont noires en l'occurrence, c'est parler de toutes les actrices et c'est parler de la condition féminine. Mm -hmm. Parler des femmes noires, c'est parler de tous ceux qui ne sont pas blancs parce que ce qu'on vit, d'autres le vivent aussi. Donc j'avais envie de rester dans, cette, dans ce focus sur un groupe très particulier mais qui par sa condition, euh, se rapproche de ce qu'énormément de, qui... de, qu de gens peuvent vivre. On a déjà beaucoup de témoignages euh, de femmes qui disent voilà moi je suis asiatique, je suis euh, originaire euh, d'Algérie du Maroc ou d'ailleurs, je suis orientale. Et on ne me propose pas de rôles euh, normaux entre guillemets. Donc euh, c'est vrai qu'il y a la question du, bah, oui, d'un regard posé sur la couleur de la peau, Noir, il y a des spécificités, mais finalement ce regard, c'est un regard qui, qui marginalise énormément et pas que, les, pas que les femmes noires.
1: Stéréotypes et invisibilité. Aïssa Maïga découvre son amour des planches au lycée. Une prof de français lui propose de tenir un rôle dans une comédie musicale. La jeune fille découvre sa vocation, mais garde ce désir en temps secret. Dans sa famille, pas d'acteur ou de métier du spectacle. Chez les Maïga, on est volontiers militant. Son père, qui disparaît tragiquement, il est assassiné quand elle a 8 ans, est journaliste politique. A 21 ans, elle se lance et la chance lui sourit. Elle décroche très vite un rôle aux côtés de Richard Boringer dans Sarah Cabot, un thriller de Denis Hamar. Le chemin ne tarde pourtant pas à se compliquer. Les castings se raréfient. Quand il se présente, les regards l'interrogent étrangement. Mais pourquoi est-elle là Pense-t-elle vraiment pouvoir jouer le rôle de l'avocate Elle serait parfaite, par contre, pour jouer celui de la nounou. Aïsa Maïga comprend alors que son expérience s'inscrit dans un système.
0: Ce qui m'intéresse, ce pas le cas particulier, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble. Et dans cet ensemble, il y a des, des récurrences depuis très longtemps. Et les récurrences concernant les femmes noires dans le cinéma, ce sont des rôles extrêmement stéréo stéréotypés euh, que je peux lister très rapidement. Bon, la pute, hein <rire> Elle est extrêmement récurrente, euh, la femme de ménage, l'infirmière, souvent des rôles socialement subalternes. Et puis euh, l'autre chose, c'est l'invisibilité, l'inaccessibilité à certains rôles qui sont qui devraient, du fait de la nature des scénarios, être ouverts à tout le monde. Alors évidemment, il y a des parfois des histoires qui demandent à ce que les personnages soient noirs ou soient blancs, etc., parce que ça raconte quelque chose. Mais quand le film n'est pas circonscrit d'un point de vue racial, comme, disaient, comme disent les Américains, moi je ne vois aucun, aucune bonne raison pour que les castings ne soient pas ouverts. Et euh, Alors moi je ne pense pas être parano, quand un réalisateur ne me choisit pas, je me dis que je ne corresponds pas à son désir, à son souhait, à sa projection. Ce qui Et en plus, d'un point de vue très personnel, je reste assez privilégiée dans cet endroit d'entre-deux où de temps en temps, quand même, j'ai des rôles qui,
1: sont, qui pourraient être joués par une blonde, pour aller très vite. Pour la plupart des actrices non blanches, la situation se complique vraiment au moment de l'entrée dans le monde professionnel. C'est à cet instant, en effet, que se cristallisent les inégalités.
0: Nous avons toutes bénéficié du même, du même enseignement. Et, euh, et puis dans les écoles on, on passe forcément par euh, l'apprentissage des textes classiques etc mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive véritablement dans le monde bah, du travail hein, quand il s'agit de d'obtenir vraiment des rôles et de travailler euh, ces mêmes rôles nous sont complètement interdits et la plupart du temps les interlocuteurs ne sont pas vraiment capables d'expliquer pourquoi ils sont conditionnés ils sont dans, dans l'idée reçue que Molière
1: ne peut être joué que, que par des Blancs. Autre inégalité criante qui peut concerner les actrices noires et plus généralement toutes les actrices non blanches, celle des salaires. Car même quand le rôle se présente, à rôle égal, elles seront souvent moins bien payées.
0: termine Richard, dans le livre, le raconte très bien. Alors là, il ne s'agit pas d'une différence... Entre, de salaire entre un homme et une femme mais entre comédiennes à statut égal, à notoriété égale et elle a, elle a, elle a eu le sentiment que c'était du fait qu'elle était noire et qu'elle était peut-être moins considérée euh, comme, une, comme une actrice à part entière qu'elle qu touchait cinq film. fois moins que sa camarade Dans le livre, nous avons ouais. décidé de ne citer aucun film quasiment parce que l'idée ce n'est pas de pointer des individus c'est de pointer un, un, un système. système
1: Une fois le constat dressé quelle solution pour parvenir à davantage de diversité Faut-il s'inspirer d'exemples américains où la lutte pour les droits des minorités est bien plus ancienne et politiquement affirmée Faut-il, au contraire, s'atteler à trouver une réponse en cohérence avec les spécificités françaises On écoute Aïssa Maïga.
0: C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui nous viennent des États-Unis. Ils ont une longue tradition militante, évidemment pour les droits civiques des Noirs, et aussi une longue tradition militante féministe. Euh, après je, je pense qu'on a vraiment une voix à apporter à porter euh, nous françaises, parce qu'on vit une réalité qui est différente et qu'on a d'autres challenges qu'il y a des acquis qui ne sont pas encore les nôtres et euh, effectivement ce, ce sont des sources d'inspiration mais je, je crois beaucoup en la créativité française, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qu'on peut voilà, penser être plus à, plus à même de restituer leur, euh, leur réalité métissée, urbaine, etc. Euh, donc je pense effectivement que ça viendra, ça viendra de là. Mais il me semble aussi qu'il y a des scénaristes qui se sont auto-censurés pendant longtemps, qui ont intériorisé l'idée qu'il fallait que leur personnage soit blanc, sinon leur scénario ne se vendrait pas. Si aujourd'hui, à ces gens-là, on dit qu'il y a la possibilité de raconter des histoires autrement, avec des castings plus larges, avec des points de vue différents, peut-être que ça va rallumer la flamme de la diversité en eux.
1: Reste à savoir si l'évolution des mentalités sera suffisante pour provoquer le changement. Certains pointent la nécessité de mesurer la diversité et du recours aux politiques.
0: Je m'interroge sur la pertinence des quotas. Beaucoup de gens en parlent notamment chez les féministes dans le cinéma, euh, pour ce qui est de la diversité on en parle assez peu mais j'entends je, des voix qui s'élèvent moi ce qui m'intéresse c'est le débat c'est l'idée de, de m'asseoir à la table avec les gens qui font le cinéma producteurs, réalisateurs, financiers, scénaristes etc, casting euh, pour euh, discuter de la réalité qu'on vit et, et pour euh, échanger et espérer dans l'échange parce que je pense qu'on ne fera rien tout seul euh, dans l'échange euh, dessiner une voix une voix qui sera j'espère très créative très créative, et qui sera peut-être celle des quotas, mais peut-être celle des politiques incitatives mm -hmm. d'un point de vue financier. Ça peut motiver oui. hein, certaines productions. Et puis euh, il y a des exemples dont on peut s'inspirer aux États-Unis, au Canada, en Angleterre pour, euh, pour écrire notre, notre propre histoire.
1: Rendre visible Un an après sa sortie, Aïssa Maïga et ses 15 coautrices l'admettent volontiers. Elles ont été très surprises de l'accueil réservé à « Noir n'est pas mon métier ». Surprise de l'ampleur médiatique, bien sûr, qui révélait aussi en creux la gravité du problème, du tabou levé, mais également surprise de la dimension politique, de la capacité de ce texte et de ses idées à se propager dans la société. Réunies, leurs voix, leurs expériences… On fait écho.
0: Cette visibilité-là, cette parole qui est portée, crée euh, une identification. Alors je pense que ça... Évidemment, ça a un impact chez les jeunes de la diversité, mais moi j'ai été arrêtée par plein de jeunes et de moins jeunes aussi, qui mm -hmm. ne sont pas... Enfin, en tout cas... Ce sont pas des minorités visibles et, euh, et qui euh, disent être inspirées par cette parole parce qu'ils se reconnaissent dans nos valeurs. C'est très encourageant parce qu'on se sent entendu, on a l'impression qu'il y a une maturité et une, une écoute très particulière de toutes les paroles féministes. Et pour moi, c'est très important parce qu'un des dangers, je trouve, de, dans le développement des paroles féministes, c'est le fait qu elle, que parfois elles n'incluent pas les différences ethniques, religieuses. Et pour moi, le, le, le combat féministe ne peut pas ne pas être inclus. Pour l'instant, j'ai l'impression que, le, que les féminismes sont euh, un petit peu dans, dans, des, dans des quêtes de chapelle. Et je ne me mmh. reconnais pas encore, pour être très franche, dans un mouvement féministe qui inclurait toutes les différences. Moi, je me sens prête à discuter avec des femmes qui sont très différentes de moi, qui, qui adoptent des, des points de vue, des, des modes de vie qui vont à l'encontre de ce que je désire pour moi. Ouais. Mais je pense que c'est très important, surtout dans un pays comme la France qui est multi multiculturel.
1: Voilà, c'est la fin de ce quatrième épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait réagir et donné envie d'échanger. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux de Kering. J'invite celles et ceux qui auraient envie d'en savoir plus à consulter la playlist Women in Motion de la chaîne YouTube de Kering sur laquelle vous retrouverez tous ces talks en intégralité et en vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec cette fois Emilia Clark, On parlera Game of Thrones, bien sûr, femmes fortes et égalité salariale.
0: Women, women In motion. In motion.